0: Здравствуйте, сегодня с вами мы, Валентина Морозова и Ирина Млодик, экзистенциальные психологи, основатели площадки «Место, где можно», место, где вы всегда найдете что-то интересное о психологии и о жизни. Наша тема сегодня «Я не могу или мне не надо? Как понять свои истинные потребности и желания, когда вокруг все хотят другого?» Это бывает касается очень простых вопросов. Мне не нравится фильм, который нравится всему ближайшему окружению, что во мне не так. Или намного серьезнее. Я на самом деле хочу родить ребенка, или начинаю хотеть под давлением окружающих.
1: Ира, как ты считаешь, как отличить
0: свое от навязанного?
1: Да, действительно, это бывает сложно, потому что сейчас мы находимся под влиянием не только нашего ближнего окружения. Вот если раньше мы приходили в какую-то компанию, и все говорили, о, сейчас можно ездить на Канары, сейчас все ездят. Вот ты был на Канарах? И если мы говорили, ой, нет, а я со своей семьей там сплавлялся на байдарках, то появлялся риск того, что ну, как-то я как будто бы не вписываюсь. Вот они все говорят о Канарах, о том, как там прекрасно, о том, как там хорошо, а я как-то не вписываюсь в эту историю. И тогда как будто бы есть страх быть отвергнутым этим сообществом, своих друзей и так далее. Но сейчас мир расширился, и у нас есть социальные сети. И социальные сети тоже как будто бы требуют какого-то соответствия. Это уже не круг ближних друзей, а мы уже должны в сетях запостить какую-то интересную фоточку, не из какого-то там банального места, не из Турции, конечно же. Да, да, в Инстаграме, в Фейсбуке все такие счастливые, красивые, успешные, худые. Невозможно смотреть. Да, абсолютно невозможно. И потом, если э, в то время, когда весь мир ездил там, не знаю, в Бразилию или в Аргентину, а мы просто пролежали в Турции на пляже, то как будто что с нами не так? Никто не поставит нам столько лайков, сколько нам нужно, никто не будет нам аплодировать, никто не будет нас считать интересным человеком. Все скажут: ну о чем с ней общаться? Что она нам расскажет? О том, как она в Турции лежала на пляже? Боже мой, какой не интересный и банальный человек. Или, ну, например, наш любимый фильм «Это Москва слезам не верит», и мы не смотрели ничего из андеграунда, или мы не слушали Антона Долина и не смотрели ничего из нового, и не знаем даже, кто в канском фестивале отхватил главный приз, то тогда о чем с нами разговаривать? Да? И тогда наши взгляды и наши вкусы нам самим начинают казаться банальными, и так далее, как будто нам нельзя их иметь. И мы тогда садимся и начинаем смотреть андеграундный фильм, ничего в нем не понимая. Но зато, по крайней мере, в разговоре мы можем упомянуть, что ну, мы тоже любим какого-нибудь известного режиссера. Конечно, мы смеемся вместе с Вудиалином. Или, конечно, любим Альмадовара или там еще кого-то. И в этом смысле сейчас как будто достаточно сложно молодым людям, но, ну, наверное, подросткам, все таки 30-летним уже полегче, пробовать себя находить и пробовать, ну что ли, опираться на то, что я люблю не считать это каким-то ужасным, неправильным, неприятным, неинтересным. Ира, а почему, как ты
0: считаешь, бывает так сложно не быть, как все, так сложно отличаться?
1: Ну, потому что мы хотим быть принятым обществом. Человеку достаточно сложно жить одному, и нам хочется иногда быть принятым какой-то компанией, иметь сообщество своих. Потому что если мы одиночки, то достаточно трудно что-то разделить в одиночестве. А если у нас есть сообщество, то мы как будто бы становимся сильнее, мы становимся мощнее, потому что есть ценности сообщества становятся нашими ценностями, и тогда означает, что мы правы, мы умны, мы мудры, все с нами в порядке, потому что я разделяю ценности этого сообщества. И поэтому так трудно иметь свою обычность, оригинальность, какие-то неподходящие ни под какое сообщество свои собственные интересы. Потому что в этот момент мы начинаем сомневаться, а прав ли я, имею ли я право думать вот именно так, каким-то необычным образом, имею ли я право любить то, что пока никто еще не любит, и вообще это никак не в тренде. Человек, не очень уверенный в себе, безусловно, начнет сомневаться. И ну вот если взять психологию, психологи тоже очень любят объединяться в сообщество, потому что если мы объединены в сообщество, у нас есть определенные ценности, и тогда это означает, что мы работаем правильно. Потому что вот мы работаем в соответствии с этими же ценностями, мы вот тоже считаем важными, мы можем встретиться, объединиться в какие-то конференции, поговорить, обменяться, разделить. А если представить, что есть человек, который изобрел какой-то свой способ психотерапии, не подвластный никакому сообществу, то тогда встает вопрос, если человек адекватный он начнет сомневаться и думать, интересно, вот то, что я делаю, это все таки хоть как-то кем-то будет подтверждено, мои идеи будут приняты или нет. И пока он не выйдет на какую-то большую площадку, не получит фидбэк, обратную связь, он так и не узнает, на самом деле, то, что он придумал, это адекватно или нет. Бывает и другое, что есть люди пограничной организации, и мы в одном из подкастов немножко говорили о том, что это такое, Эти люди как раз очень уверены в себе. Они говорят, я изобрел новый метод, новый метод психотерапии или новый метод печенья, или новый метод э, как печь печеньки, и я считаю его единственно правильным и единственно важным, и тогда все следуйте за мной. И такой человек даже может и правда набрать сообщество людей, и все будут печь печеньки по его рецепту и считать его способ терапии единственно правильным, и важным. И тогда ему уже даже, может быть, не будет одиноко, потому что вот он такой гуру, он собрал вокруг себя последователей, и теперь ему прекрасно и хорошо. Но некоторые люди боятся идти против трендов, боятся делать что-то другое, что не очень популярно, потому что им страшно, что не получится. Но я знаю несколько историй, когда... Люди шли против трендов просто потому, что они шли по своему желанию, они шли в соответствии с какими-то своими, не знаю, потребностями или задатками, и у них получалось. Одна из моих знакомых, например, мы вместе учились в институте в советские времена, Мы были химиками-технологами, потому что в советские времена быть инженером было довольно почетно, и это была какая-то понятная судьба и понятная история. Но в какой-то момент она поняла, моя знакомая, что она очень любит шить, и она стала шить одежду. Эта одежда стала неплохо продаваться. Потом ей стало узко в границах Российской Федерации, она уехала за рубеж и стала довольно успешным модельером. То есть в своей тогда не очень популярной истории, когда вшить одежду по сравнению с тем, чтобы быть инженером было ну, немножко странно, тем не менее она пошла за собой, и это привело ее к явному успеху. И поэтому даже если вы чувствуете, что ваше желание немножко странные, это не означает, что у вас не получится. Моя история складывалась похожим образом. В 29 лет э, я была вполне состоявшимся инженером, но э, случился в стране кризис, инженеры вдруг резко кому-то перестали быть нужны. Я решила получать второе образование психологическое, но мало кто поддерживал меня, и даже моя семья были, в общем, слегка против, кроме моей сестры, которая сказала Жизнь коротка, делай то, что тебе нравится. Если ты хочешь учиться, иди и учись. Как и... хорошо, когда есть такая сестра. Да. А кстати, если бы сестра тебя не поддержала, ты бы все равно пошла я... этим детям. Да. Я все равно пошла бы учиться, конечно. И мне как-то удавалось выдерживать негативное отношение моей семьи к этому, потому что я знала, что я хочу попробовать. И я, наверное, с самого детства хотела быть психологом. Другое дело, что в советские времена довольно сложно было учиться и стать психологом. Но я очень рада, что это реализовалось в мои 29 лет, и и я смогла пойти учиться. И, безусловно, психолог из меня получился гораздо лучше, чем инженер, мне кажется. Слушай, как интересно, я тоже начала свою... Психологическую карьеру в 29 лет. Вот видишь, не зря мы с тобой вместе. Это да. Даже если вас все отговаривают, даже если все считают, что это странное, но вы чувствуете в себе тягу попробовать сделать это, сделайте это. Ведь в крайнем случае ну вы будете жалеть о том, что да, вы потратили силы, деньги, время, и у вас это не очень получилось. Но, как правило, если под этим лежит наше либо очень детское желание, либо наш невроз, то все получается. Парадокс в том, что наш невроз, он позволяет нам реализоваться.
0: Ну, наверное, не всегда. Я знаю много историй, когда человек много лет идет за какой-то своей мечтой, но у него так ничего не выходит.
1: Может быть, когда это то, о чем мы мечтали с самого раннего детства, может быть, даже наш невроз складывался вокруг этого, то обычно это получалось. Но я на своем примере расскажу. Наверное, только уже став психологом, я поняла, что моя силы и энергия вкладывается в то, чтобы либо вылечить психологически больных людей, либо выучить людей, чтобы они вылечили всех психологически больных людей, потому что когда вокруг много сумасшедших или психически больных, мне страшно, я просто боюсь. И мое бессознательное детское желание было в том, чтобы создать себе безопасный мир. Я хотела всех вылечить, чтобы жить мне можно было спокойно и безопасно. Это, конечно, невротическая позиция детская. Почему? Потому что, безусловно, это невозможно сделать. Невозможно всех вылечить и сделать мир безопасным. Но, тем не менее, этот невроз придавал мне много энергии. И эта энергия позволяла мне реализовываться и делать то, что я делаю. И на самом деле я знала немало историй клиентских, когда именно детский невроз позволял всему этому реализовываться. Когда человек либо хотел стать каким-то великим или интересным, или когда он хотел что-то кому-то доказать, что он может, или просто иногда с детства любил какие-то вещи. С детства любил дороги, или с детства любил помогать людям, или с детства любил лечить животных, или э, с детства любил, не знаю, когда все точно, и любил считать, и стал успешным главным бухгалтером. Или с детства хотел, чтобы все было по справедливости, и поэтому стал хорошим юристом. Поэтому детский невроз ⁇ это то, что нами движет. Потому что в неврозе, как говорил Юнг, например, заложено очень много энергии в комплексе. Комплекс – это связанная энергия. И если он у нас есть, то он позволяет нам двигаться в ту сторону, в которую нас ведет невроз. А вторая история – это наши детские мечты и желания. Например, если мы в детстве мечтали быть кем-то, ну, в детстве кем мечтают все быть?
0: Ну, обычно учителями и врачами, наверное. Ну,
1: Валя, в каком прекрасном месте ты росла, учителями и врачами. Ну, окей. Ну, а... У меня
0: просто одна бабушка-учитель, такая бабушка врач.
1: Ну, да. Если мы мечтаем быть в детстве учителями и врачами, то, конечно, мы рано или поздно реализуем эту мечту. И в результате это стало психотерапевтом, а эта профессия объединяет в себе и то, и другое. Да? Потому что, с одной стороны, мы подлечиваем людей, лечим их душу. Да? С другой стороны, мы учим их жить. Ну, даже если так и не напрямую, то так или иначе, они учатся жить посредством нас. Поэтому можем... Считать, что ты реализовала свою детскую мечту.
0: Ну а кем э, хотят стать дети в детстве
1: обычно? Ну, например, девочка говорит: ей, Я хотела бы стать там, балериной или Алой Пугачевой, или принцессой. Наша задача узнать, что под этим лежит, что лежит под желанием стать принцессой. Принцесса это кто? И один ребенок скажет: это та, которая носит самые красивые платья. Да, это значит, возможно, девочка хочет э, красиво одеваться, э, быть всегда внешне привлекательной. И это вполне себе драйв определенный. Или она скажет, принцесса – это та, которую все слушают, и все слушаются. И тогда, возможно, м- ей хочется быть какой-то главной, каким-то главным персонажем, может быть, создать свою компанию, руководить людьми. Другая девочка скажет, принцесса – это та, которая, которая все все приносит. Да, которая просто чего-то хочет, и все ей все приносят. Ну, может быть, для этого ей надо очень удачно выйти замуж. Даже не знаю, где еще может быть такая реализация, но тем не менее. Поэтому, когда ребенок, или вы сами вспомните, кем вы хотели быть в детстве, вам нужно найти символическое выражение этого. Что это означало? Или быть космонавтом. Это что значит? быть успешным или быть знаменитым, или уметь выполнять очень сложную задачу. Кстати,
0: в момент, когда я не мечтала быть врачом и учителем, я мечтала быть водителем троллейбуса.
1: О, да. Почему-то очень многие дети мечтают э, и думают о том, как стать водителем троллейбуса. Что тебе нравилось, Валя, в этом? Ну, я думала, что я буду всех бесплатно возить. Тебе хотелось э, дать людям много бесплатных возможностей. Наверное. И поэтому ты создала площадку, место, где можно. Ну как я, мы. Ну да, ты вместе с нами. Поэтому самый курьезный и прекрасный случай был на одной из моих групп, и одна из девушек сказала, что а я в детстве мечтала стать сантехником. Я сказала об этом в садике, надо мной все смеялись. И я спросила ее: а что для тебя быть сантехником? Что это за человек? Кто такой сантехник? И она говорит: сантехник это человек, который приходит и решает все проблемы. И на тот момент она работала главным конфликтологом большой компании, так что ее детская мечта сбылась, она стала тем, кем она хотела. И пусть это называется не сантехник, но тем не менее. И поэтому детские мечты и детские потребности это как раз то, что позволит вам обнаружить в себе какой-то важный свой драйв. Важно только вспомнить это, как-то почувствовать это, приблизиться к этому, не обесценить детские желания, а попробовать это сформулировать, чего же я так сильно хотел. Потому что в детстве мы наибольшим образом приближены к нашей самости, к чему-то, что максимально нас отражает тому, что есть мы, в нашей аутентичности, есть такое слово в экзистенциальной психологии. Ну вот наша
0: тема сегодня, я не могу или мне не надо. То есть получается, что если я не могу,
1: то мне не надо? Или мне не надо, поэтому я не могу? Да. Если у нас чего-то не получается, то, может быть, это мне не надо, а может быть, мне просто нужна помощь. Потому что есть в популярной психологии много таких лозунгов про то, что если у тебя не получается с первого раза, значит, это не твое. Брось это и оставь это, и делай что-то другое. И это, конечно, сильное упрощение, потому что если мы начинаем что-то делать, у нас могут возникать какие-то определенные сложности. Вот когда я начала работать психологом, у меня точно была определенная сложность. Мне было очень сложно рекламировать свои продукты. Мне было очень сложно обзванивать людей для того, чтобы позвать их на свою группу. Это было просто ну, невыносимо сделать. При всем том, что я неплохой психолог и неплохой преподаватель психологии, если бы я не нашла помощь, то, возможно, мне было бы трудно развиваться. И в этом смысле то, что мне помогло это отделить все-таки одно от другого. Я поняла, что психолог я хороший, но рекламщик я плохой. Да? А рекламирование ⁇ это все-таки важный навык для человека там, любой профессии, уж тем более нашей. И тогда я ну, нанимала каких-то других людей, которые обзванивали группы, или училась писать о себе в соцсетях. Да, это был навык, я им овладевала, я училась это делать, потому что это у меня плохо удавалось. И поэтому, если я не могу, это значит, что либо этому мне надо научиться хотя бы в какой-то степени, либо, может быть, нанять людей, которые делают это легко и умеют это делать. Попробовать разобраться, почему именно я не могу. Да. И в этом смысле, если бы я тогда не решилась, то, возможно я бы не смогла следовать своему предназначению и делать то, что я люблю, и делать то, что мне нравится делать, просто столкнувшись с трудностью. Я бы отвернула назад, и у меня бы не получилось. И когда мы раз за разом отворачиваемся назад, говоря себе, я это не могу, я это не могу, я это не могу, в результате мы теряем вообще хоть какой-то драйв и смысл пробовать дальше. Потому что, столкнувшись условно с десятью «я не могу», приходит естественный вывод. А зачем? Я, наверное, ничего не могу. Я бессмысленное существо. Мне нечего предложить этому миру.
0: Ну, еще бывает обратная ситуация. Я могу, но мне не надо. Да.
1: И это тоже очень важная история.
0: Ну, вот, например, иногда я мечтаю о том, что я такая вот прекрасная нянечка в детском саду. И мне приводится деток, и я с ними выстраиваю такой контакт, и родители мне благодарны, и детки счастливы. Но потом я думаю, что на самом-то
1: деле мне это не надо, но я могу. Да, мы можем достаточно многое. Если так вдуматься, и ты у себя переберешь, и я у себя переберу, мы можем очень многое. Но в какой-то момент нам нужно выстроить иерархию среди наших возможностей и выстроить их ну, хоть в какую-то линию, стратегию. Нам иногда бывает сложно думать о том, как устроена наша жизнь, что мы хотим, чтобы в нашей жизни было через какое-то время, через год, через два, через пять лет Почему бы ты не пошла работать нянечкой в детском саду? Ну, может быть, потому что там довольно низкая зарплата. Может, потому что там отсутствует карьерный рост. Может быть, потому что там удовлетворяется только одна твоя потребность. Любить детей, ухаживать за ними. А другие потребности оказываются неудовлетворенными. И мы в результате иногда ищем все таки такое место в своей жизни и в своей карьере, когда бы мы могли соединить несколько наших ипостасей в одно. Ну, Например, делая площадку, место, где можно, мы не только соединяем нашу экспертизу психологическую, но и нашу возможность общаться с другими людьми, наши лекторские какие-то способности, наше желание популяризировать психологию и так далее. И поэтому это объединяет многие наши потребности. И поэтому у нас остается драйв делать это, несмотря на то, что это непросто и затратно. Мне кажется, если вы по жизни что-то пробуете, вы примеряете на себя желание как платье и пробуете э, побыть в них, пожить в них, вы честно можете сказать, да, все это любят, но мне это не нравится, и остаться с этим, и пережить, ну может быть, какие-то сложные переживания по этому поводу, то со временем у вас все больше формируется вот это ощущение про то, что мне надо и кем я являюсь. Поэтому каждый раз спрашивая, что ты хочешь, кто ты такой, что тебе нравится, мы укрепляем вот это место под названием «я». Как это хорошо звучит. Хорошо, друзья мои. Так что укрепляйте ваше «Я», спросите себя, что мне нравится сегодня. Спасибо, Ира, большое.